0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. O rebaixamento do grau de investimento do Brasil pela agência de classificação de risco Standard Poor's repercutiu em plenário. O líder do Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco, atribuiu a queda ao desgoverno.
1: A pergunta que fica é por que, que uma... A agência de classificação em risco, em risco coloca o Brasil na condição de mal pagador, de país inconfiável. Por que, é que a gente perde a condição de atrair investimentos externos e consolidar a nossa economia, que é uma das mais relevantes do mundo? Basicamente, há uma explicação. As lambanças, o desgoverno, a falta de comando, de rumo do Governo da presidente Dilma Rousseff Do partido dos trabalhadores Jogou o país no fundo do poço A cada dia que se passa A gente imaginava que a gente tivesse chegado ao fundo do poço E a surpresa é que esse fundo do poço Ele permanece ainda mais longo E essa trajetória rumo a uma situação insustentável, quem paga a conta é o povo brasileiro, é o trabalhador, é a dona de casa, é o pai de família, a classe média que está amargando desemprego, recessão, perda de renda, num quadro caótico.
0: Caio Nácio, do PSDB de Minas Gerais, falou de impeachment.
2: Meus caros amigos deputados, foi iniciado um movimento que dá início a um processo que pode levar o impeachment da presidente Dilma e fala impeachment com todas as palavras dentro das instituições, respeitando as regras do país, mas acima de tudo a regra do povo que lá fora está pedindo sucessivamente a nós que tomamos uma atitude. Me arrisco a dizer, o impeachment e a saída da presidente é algo que não cabe a nós saber se vai acontecer ou não. Mas uma certeza nós já temos. Este governo, estou avisando um ano, um ano e meio antes,
3: este governo acabou.
0: Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, defendeu o governo e citou o erro da agência.
3: Ele disse que isso demonstra que o governo é da presidenta Dilma acabou. Eu, tô em... Eu quero dizer que com a redução desse grau de investimento, se o governo da presidenta Dilma acabou, o governo Fernando Henrique nem existiu porque o grau de investimento em todo o governo do presidente Henrique foi bem abaixo do que foi durante o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mesmo com essa perda de grau de investimento, para BB, BB+, nós ainda ficamos três graus de investimentos acima do governo do Fernando Henrique, no seu melhor momento. Então, eu quero dizer que o, a oposição, em especial o PSDB, ao acusar qualquer coisa do nosso governo, ele tem que olhar para a sua história, olhar para o seu governo e verificar que ele não conseguiu fazer nem 10% daquilo que foi feito no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma. Quero dizer também que a standard e PURS pagará uma multa de 1, milhão, 1 bilhão e 370 milhões de dólares por seu papel em crise. A agência de classificação de risco Standard Poor's aceitou pagar uma multa de 1 bilhão e 370 milhões de dólares às autoridades americanas por seu papel na crise financeira internacional de 2007 e 2008. A agência teria enganado, entre aspas, os investidores sobre a qualidade dos créditos imobiliários subprimes, que originaram a crise financeira, anunciou nesta terça-feira em um comunicado. Esse é um comunicado da, da, da agência que rebaixou o Brasil.
0: As críticas da oposição ao governo e a troca de acusações continuam. Desta vez, parlamentares de oposição portavam bonecos inflados do ex-presidente Lula, caracterizado como presidiário, o que causou reações de deputados do governo, como Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso.
3: Não aceitamos esse jogo rasteiro de alguns parlamentares aqui. Nós não podemos concordar com isso. Querem manifestar lá fora Aqui nós somos radicalmente contra Aqui isso que que E queremos a quebra de decoro, o respeito
0: Silvio a... Costa do PSC de Pernambuco Criticou e acusou parte da oposição
4: Em setembro de 99 O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Tinha 8% nas pesquisas O Brasil vivia uma crise econômica e mesmo o PSDB Sem base social Que ele não tem base social O Fernando Henrique não saiu do governo Fernando Henrique continuou no governo Agora O país vive um momento de dificuldade sim E alguns irresponsáveis E eu não tenho outra palavra da oposição Convoca a imprensa E vai pedir o impeachment da presidente Dilma Parte dessa oposição devia estar na cadeia. Agora venham me agredir, se quiser eu começo a dar nomes aqui. Se não estivesse na cadeia, no mínimo deveria ser processada pelo CONAR por propaganda enganosa, que a maioria aí tem uma prática política antiga não republicana e vem aqui com moral para agredir o presidente Lula a maioria é cheia de processo cheia de bronca eu queria, seu presidente lhe pedir uma coisa vossa excelência no mínimo tinha que censurar esse povo que fez essa agressão gratuita
0: O líder do Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco Afirmou que o governo está desmoralizado
1: Não vamos de forma alguma entrar Nesse clima de provocação Que a representação da liderança do governo Aqui na Câmara dos Deputados Tenta promover Porque a rigor, Um governo que tem a pior avaliação da história republicana brasileira uma presidente que está no chão em termos de popularidade e pior do que isso se a presidente Dilma tivesse 7% de índice de aprovação de reconhecimento de popularidade era um tema para ser discutido e debatido mas o problema desse governo e o desespero de quem representa esse governo é que esse governo é um governo desmoralizado, é um governo sem rumo, é um governo sem norte, é um governo que não existe mais. Por isso, inclusive, as forças da oposição amanhã receberão movimentos de rua, receberão Populares e pessoas da sociedade civil organizada brasileira, para simbolicamente abraçar a tese do impeachment, que já foi motivo de várias petições feitas à presidência desta casa, e tendo a figura eminente do jurista Hélio Bicudo como símbolo. Do desmonte da história do Partido dos Trabalhadores, que prometeu tudo ao povo brasileiro, se desmoralizou no poder.
0: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, condenou o discurso da oposição.
2: Para declarar alguém como ladrão, deve-se fazer uma investigação e esta pessoa deve ser julgada em foro adequado. A oposição parte dela que trabalha na ideia do quanto pior melhor, quer fazer uma luta política para tentar destruir a imagem de um dos maiores estadistas que já presidiu este país. De alguém que errou e acertou seguramente, mas que acertou muito mais do que errou e acertou exatamente no sentido daquilo que contraria a parte da oposição. Alguém que levou adiante uma política econômica para distribuir renda. Não é possível continuar ouvindo calado a forma como o PSDB e alguns setores do PSDB e da oposição encarnam a ideia da criminalização de um partido político, de um líder político como Lula e de uma líder política como a presidenta Dilma. Os nazistas fizeram isso em determinada quadra da história. Aqueles que eventualmente cometeram ilegalidades serão julgados e punidos. Aqueles dos mais diferentes partidos, aqueles empresários que não têm partido, aqueles servidores públicos que cometeram ilegalidades. Agora, chega deste discurso nazista de tentar criminalizar um presidente, uma presidenta e um partido político.
0: Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, pediu respeito à vontade das ruas.
5: É preciso, meus caros amigos do governo e da oposição, que nós tenhamos por dever que policiar os excessos. Nada mais bonito, nada mais construtivo do que o debate eloquente, duro, mas respeitoso. Acusar sem provas é uma irresponsabilidade, uma leviandade. Nós não podemos conviver com isso. Daí porque eu quero me congratular com os petistas que estão aqui, que não se servem para este papel e terceirizam. Eu vi, logo agora há pouco, um discurso do deputado Fontana, duro, mas elegante, forte, mas sóbrio. É assim que se constrói um parlamento. Esta casa tem história. História começada lá no Rio de Janeiro e transferida por força de Juscelino para este cenário em qual nós nos encontramos. Em respeito a esses homens... Nós não podemos desonrar este Parlamento. Portanto, meus caros amigos, eu faço um apelo. Um apelo de quem embranqueceu os cabelos nos corredores dessa Casa do Congresso. Que respeite o povo. Senhor presidente. Que respeite as ruas! As ruas não toleram isso!
0: A líder do PC do Beijandira Fegali do Rio de Janeiro pediu o debate de saídas e não da intolerância.
6: Quando eu vi entrar ali os, os bonequinhos, quer dizer, quem quer brincar de boneca tem lugar mais apropriado. Não é o plenário da Câmara de Deputados. Mas quando eu vi entrar ali, eu fiquei me lembrando da manifestação que houve na rua, em que esse boneco era maior. E juventude consciente foi lá e asfixiou, tirou o ar. E ele foi ao chão. Esta jovem foi ameaçada de morte, teve que sair de casa com a filha de um ano em função dessa manifestação. Ou seja, o quadro é de absoluta raiva, de ódio, de intolerância absoluta, de agressão pessoal, de agressão a quem diverge. Nós temos que superar isso aqui. Vamos debater na política, vamos debater no argumento, vamos apresentar saídas, soluções. Essa, essa, essa conjuntura exige de nós muita responsabilidade, são muitos desafios. A democracia está em jogo, projetos sociais estão em jogo, respeito à decisão das urnas está em jogo.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões. O projeto da reforma política infraconstitucional voltou ao debate durante a votação das emendas do Senado à proposta aprovada anteriormente pela Câmara. O tema mais polêmico foi a aprovação pelos senadores do fim do financiamento empresarial para campanhas e partidos. Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, apontou as prioridades do partido.
7: A essência da matéria infraconstitucional que nós estamos examinando é redução da duração das campanhas, Redução da propaganda eleitoral e redução dos desembolsos, dos gastos de campanha. Então, aqueles que entendem que isso contribui para o processo eleitoral, que isso vai contribuir para os próximos pleitos, o pleito municipal, o pleito nacional, o pleito estadual de 2018, não tem que ter dificuldades de votar essa matéria. Então... Eu quero dizer que nós do PDT vamos destacar a questão da janela, vamos acompanhar a proibição do financiamento de campanha por empresas privadas. Temos as nossas posições, mas achamos importante votar essa matéria, debater essa matéria, esgotar essa matéria, porque é o que a sociedade espera desse
0: parlamento. Para Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, a Câmara tem a oportunidade de se aproximar da sociedade.
3: O que se verifica nessa votação, como em todas as outras recentemente ocorridas nas duas casas, é que, lamentavelmente, é preciso constatar que o Senado está mais perto da sociedade do que a casa do povo. A nossa casa, a Câmara dos Deputados. Nós temos hoje a oportunidade de corrigir esse caminho. Nós temos a oportunidade de mostrar para a sociedade que queremos sim fazer aquilo que o povo espera de nós, limitar o poder do dinheiro nas eleições e fazer eleições que façam com que a população seja representada nas casas legislativas e não os interesses econômicos e financeiros.
0: Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, defendeu o financiamento
8: empresarial de campanhas eleitorais. Recebemos por parte do Senado modificações que na sua maioria não levam em consideração o pensamento do povo brasileiro. Vejam, se diz até a exaustão que a principal, ou o principal problema das campanhas eleitorais é o financiamento privado. Me parece, senhores, aquela piada do português que chega na sua residência e encontra o amante com a mulher em cima do sofá. Tirou o sofá, resolveu o problema. Não é assim. Financiamento privado é a expressão da sociedade em cima de interesses legítimos e republicanos. Se o PT conseguiu corromper o financiamento privado, problema do PT, problema do Partido dos Trabalhadores que ele precisa resolver, porque, segundo os delatores do Lava Jato, se institucionalizou nesse país a propina e a corrupção. E isso foi feito por um partido, porque a corrupção sempre existiu, mas através de indivíduos nós não podemos utilizar recursos públicos necessários para a saúde, para a educação e para a infraestrutura, ainda mais, até porque os fundos partidários foram extraordinariamente alimentados no último orçamento, quase quadruplicados, além do tempo de TV.
0: Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, disse que essa reforma não muda nada.
9: É uma reforma que, na verdade, não reforma nada. Não muda nada substancialmente. Até porque, por reforma, senhor presidente, nós entendemos que é uma modificação em algo velho, algo ultrapassado, que precisa ser reformado, algo que já se esgotou. Isso vale para uma casa, isso vale para um carro, isso vale para o um modo de fazer política no país. Por reforma, você pressupõe um conserto, uma retificação. E onde é que está a fonte da sociedade da necessidade de se fazer uma reforma política na corrupção desenfreada e principalmente na crise de legitimidade que alcança a política brasileira e em especial o poder legislativo chegou -se o seu fim ou nós mudamos a forma de se fazer política ou infelizmente nós iremos continuar de costa para a maioria da população do nosso país.
0: O relator Rodrigo Maia do Democratas do Rio de Janeiro apresentou o parecer que foi aprovado, restabelecendo o financiamento empresarial de campanhas.
7: Iremos votar agora. Foi a decisão do Senado de suprimir né, o texto da Câmara em relação ao financiamento privado. Esse é um texto aonde o PT tenta se agarrar para justificar todos os atos de corrupção que a gente vem acompanhando desde o Mensalão. Aprovado esse texto, o PT ganha uma carta de euforia. A culpa não foi nossa, a culpa foi do financiamento privado. Pelo amor de Deus. Financiamento privado não tem nada a ver com corrupção, com desvio. O dinheiro do Pedro Barusco na Suíça, os 100 milhões de dólares, mais do, as obras de arte do Duque, etc., não tem nenhuma relação com o financiamento de campanha. O financiamento de campanha ele precisa existir porque existe dessa forma
0: na maioria dos países modernos do mundo. O PT apresentou destaque para restabelecer a proibição. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o pedido.
2: As pesquisas indicam, como colocou a deputada Jandira há pouco, que 80% do povo brasileiro tem uma visão diferente da de vossa excelência. 80% do povo brasileiro quer retirar as empresas do financiamento eleitoral porque compreende... Que na maior parte dos casos o financiamento de empresas termina buscando privilégios e vantagens nos negócios com os governos, sejam eles de quaisquer partidos que não atendem o interesse público. Nós queremos governos que tenham mais independência, nós queremos empresas que possam competir entre si sem que algumas tenham o privilégio de ter financiado a campanha e receber uma vantagem na hora de ajustar um negócio com o setor público.
0: O destaque do PT foi rejeitado e a doação de empresas a partidos políticos para financiamento de campanhas eleitorais foi mantida. O projeto é a sanção presidencial. Você está ouvindo Fatos e Opiniões. Sem acordo, deputados votaram um projeto que fixa em 2% a alíquota do ISS, Imposto sobre Serviços, de competência municipal e do Distrito Federal, para tentar acabar com a guerra fiscal entre municípios que atraem empresas ao reduzir o imposto. Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, pediu cautela na votação da proposta.
10: No Ceará, é muito melhor tu dar um incentivo fiscal e gerar emprego e gerar renda do que não ter esse incentivo fiscal e não ter aí as empresas se deslocando para aquele local. Então nós temos que ter, é uma legislação que temos que ter todo o cuidado, é uma legislação que vamos ter que conversar muito bem, porque aquilo que chamamos de guerra fiscal foi o que propiciou vários municípios pobres do nosso Estado hoje ter uma arrecadação e hoje dar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Então, nesse momento, é um momento de reflexão, é um momento de estudo, é um momento que eu peço a todos que tenham cautela, não é algo que podemos fazer em cima do laço.
0: Moema Gramacho, do PT da Bahia, chamou a atenção para a prisão de gestor que não cumprir a lei
11: queria chamar a atenção para o item que trata de improbidade administrativa. Aqui, coloca aqui a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Acho que é até justo que se coloque a multa e o gestor vai fazer a avaliação da relação custo-benefício, se ele quer ou não ser multado por isso e levar o empreendimento para o seu município. Como ficam os pequenos municípios? Vou dar um exemplo concreto. Um município que fica a mil quilômetros da capital, como vai levar o empreendimento para a sua cidade? Como vai disputar este empreendimento se não houver essa redução de ISS? Eu acho que tem que colocar dificuldades, colocar multas, mas não pode transformar o gestor condenando já a ser improbo porque está buscando desenvolver o seu município e prestar um serviço no seu município. Daí eu acho que nós precisamos aperfeiçoar melhor este projeto para não caracterizar uma improbidade administrativa a um gestor que só está pensando no benefício do seu município e melhor atender a sua comunidade e aos seus munícipes.
0: Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, pediu prazo para a busca de acordo sobre o texto.
12: Quero aqui fazer coro com os parlamentares que disseram que seria importante a gente ter um tempo para que a matéria não seja votada no dia de hoje e para que se busque um acordo no texto a ser deliberado. Mas já que a gente está falando de arrecadação, de tributação, eu não posso deixar aqui de me manifestar e trazer para a discussão que o que a gente espera de maneira concreta de alteração na tributação brasileira é que efetivamente a gente tem uma mudança que vá fazer com que a arrecadação seja sólida principalmente no que diz respeito à renda, no que diz respeito ao patrimônio e não a tributação tão injusta como a gente tem no Brasil que normalmente recai sobre o consumo.
0: paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, alerta para a possibilidade de municípios perderem recursos. É
13: uma matéria tributária. É uma matéria que, se de alguma forma, ela ajuda os municípios, de outro, tira e pode tirar também recursos de municípios. Nós não podemos votar às cegas esse é um projeto de lei importante, eu acho que ele precisa ser votado. a despeito até de estar sendo criado tributos que não existiam, ou, ou serviços que não existiam. E eu levo a consideração dos senhores aqui, a inclusão ou não de novos produtos ou serviços estão na lei complementar 116. Esta lei complementar é que regula o ISS. A lista de serviços ou produtos que fazem parte eh, da imposição tributária está aqui nessa lei. Ora, se há alguém que ganha, há alguém que perde. É por isso que eu faço um apelo à vossa excelência, presidente. Faço um apelo ao próprio relator que reconhece que esta matéria é uma matéria complexa e é difícil o entendimento de 90% deste plenário aqui com certeza não sabe o que está no parecer do relator. Se vossas excelências algumas vezes acham que estão ajudando os prefeitos, podem estar apenando os seus prefeitos. Se acham que podem está ajudando o governador, podem estar tirando tributos que hoje é de imposição do governo do Estado.
0: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apoia o projeto.
14: Diminuir o ISS está bem, reduzir a alíquota é possível, mas isentar a zero, isso alimenta a guerra fiscal dos municípios é mais, com renúncia de receita. E como tal, é prejuízo para o cidadão, para o município, para a municipalidade. E o que é pior? O prefeito é levado, é impelido, é instado, é constrangido a fazer isso, não pelo seu mandato, não por um ano, dois anos, três anos ou quatro anos. E lá é impelido a fazer por oito, dez, doze anos. E lá se vai o dinheiro do contribuinte. Lá se vão pelo vão dos dedos as obras públicas. Então, essa é a essência do projeto com o que nós concordamos. A isenção de ISS aumenta da guerra fiscal. Então, ela não pode ser isento totalmente. Pode ser uma alíquota maior, eventualmente uma alíquota menor, pode diminuir a alíquota, a alíquota oferecendo, então, estímulo a quem... Ali faz o seu investimento
0: Polêmico, o projeto recebeu muitas emendas e destaques O texto principal foi aprovado E as propostas de mudanças ficaram para a semana que vem Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões Uma produção da TV e Rádio Câmara Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane
9: Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva